Hjärtligt välkomna till en avsnitt av Vettel Geyser. Jag tänkte dra igång en lite ny serie här nu i min, I min podd. Där jag tänkte fördjupa mig lite grann i historiska händelser som, som har påverkat horrockshistorien på olika sätt och vis. Det kan vara både positiva och negativa nyheter, såliga händelser, glada händelser och så vidare. Det kan vara lite allt möjligt. Och jag tänkte starta upp med en, med en stor händelse som påverkar ett av världens största horrocksband väldigt, väldigt grundläggande. Och det är ingen händelse som på något vis inte har diskuterats eller skrivits om förr. Så det, det är inget nytt på det viset, verkligen inte. Men jag vill ändå göra den här berättelsen om den tragiska dödsolyckan i småländska dörrarp när Cliff Burton tragiskt förelyckades och Metallica genomgick en omvälvande utveckling efter det. Det är lite det jag ska prata om nu. Vi ska starta lite grann med berättelsen om Cliff Burton lite snabbt innan vi kommer fram till själva händelsen. Född 1962, 10 februari för att vara exakt, i ett ställe som heter Castro Valley i Kalifornien. Clifford Lee Burton förkortade sedan sitt namn till Cliff Burton istället. Började egentligen som ung med klassisk musik. Han kom från ett musikaliskt hem men märkte snabbt att han var mer intresserad av rock och framförallt heavy metal. När hans bror dog när Cliff var 13 år gammal så bestämde han sig där och då för att börja spela bas och bli världens bästa basist för min brors skull. Det var liksom hans uttalade mål. Stora influenser, basistinfluenser var Giddley i Rush, Lemmy Kilmester Motorhead förstås, Phil Lynott, Thilis, Gizzy Butler, Black Sabbath. Det var de stora influenserna han hade och sämre kan man verkligen ha det. Hans första kommersiella band, han var med i ett par band innan han slog igenom lite mer kommersiellt. De hette Trauma och grundades eller bildades 1982. Men innan dess redan i ett band som heter Agents of Misfortune så skrev han två låtar som senare skulle dyka upp på i Metallicas repertoar, nämligen Anastasia Pulling Teeth och For Whom the Bell Tolls. Hon skrev han redan 1981 i det här bandet då, Agents of Misfortune. Bandet Trauma spelade i alla fall på Whiskey A Go, den här kända rockbaren i Los Angeles 1982. James Hetfield och Lars Ulrich som i det här läget hade bildat första versioner av Metallica gick förbi här och lyssnade och hörde att det var en konsert på gång och lyssnade på en jävligt skicklig shredgitarist så tänkte vi måste in och kolla vad det här är för snubbe som lirar här inne. Kommer in och ser att det är Cliff Burton som lirar bas. Han var ju otroligt viltås och skicklig basist Och de blev mycket, mycket imponerade och egentligen där och då i stort sett på plats så, så frågade de Cliff Burton om man ville gå med i Metallica. Och Cliff kände att trauma, det här bandet han lirade i, det var en, de var en kommersiell återvändsgräns. Han kände att det kommer liksom inte mycket längre i det här bandet. Så han sa ja till, till att gå med i Metallica. Men inte utan några som helst krav, ska man veta. Utan han, Cliff sa att ska jag gå med i Metallica, då får ni flytta ifrån Los Angeles. Och så får ni komma upp till Bay Area här uppe i San Francisco. Det Där Cliff Burton bodde av hans hemtraktor. Annars kommer jag inte gå med i Metallica. Sagt och gjort. De ville så gärna ha med honom Cliff Burton. Så att Hetfield och Ulrich flyttade med upp till Tibet Area. Då. Första plattan, Kill em All, kom 25 juli 1983. Och innehåller då exempelvis låten Anastasia Pulling Teeth. Som en instrumental låt med väldigt, väldigt mycket baslirer och mycket snygga effekter. Och han leder mycket med wow-pedaler och sånt där som inte var väldigt vanligt på egentligen varken då, innan eller efter på basist, som att basister använde sig av den tekniken och mycket annan teknik som han var ganska ensam om. Tanken med skivan Killemål var först att den skulle heta Metal Up Your Ass. Men det sa skivbolaget, 
Nej till, det känner vi att det inte riktigt kommer kommersiellt gångbart och kan väl kanske vara lite början att hålla med det. Och då eh, sa Cliff Burton lite avmätt och lite surt till de andra i Metallica att eh, we, we should just kill them all man. Därifrån kom titel, titeln till första plattan, kill them all. Efter det kommer nästa platta, Ride the Lightning, 27 juli 1984. Och här utvecklar man sitt sound med ett moget band. Om debuten är väldigt ruffig och väldigt rå och opolerad, i brist på bättre ord, så har man tagit ett rejält steg upp här på Ride the Lightning. Börten var med och skrev, av de åtta låtarna som är på plattan så var han med och skrev sex stycken då. Man hade också bytt gitarrister, känner du till, att en viss Dave Mustaine var med i Metallica från början och straffade ut sig genom ett osunt levern och en bråkig attityd. Förmodligen är det inte bara en persons fel när två grälar eller förmodligen så är det alltid. Men det är i alla fall den, den historien och Kirk Hammett hade kommit in redan egentligen till, till debuten Kill Mall. Det är en parentes som jag vill ändå få med det. Nu börjar det hända grejer lite grann mer. 3 mars 1986 när den första klassiken om man räknar i Metallica-katalog kommer, nämligen Master of Puppets. Den sålde bra. Den, var, den är bra. Den är mer producerad än i mina färdig platta, en färdig produkt av ett band som har tagit många steg framåt. 29 plats på Billboard-listan säger ju en hel del. Och 86 var ett stort år i Trash Metalens historia. Först kom Master of Puppets, Megadeth och släpper Peace Cells, But Who's Buying, Slayer släpper Rain in Blood. Och strax efter så kommer Anthrax med Among the Living i början på 1987. Och nu hade man tagit ytterligare några kliv uppåt Metallica och lite större band som gjorde en stor USA-turné. Och supportade Ossie Osborn i fem månader i USA innan man då skulle över till Europa. Och i Europa då så skulle Anthrax med på den här. Det var en dubbelkombo och trash-kombo av två band. Man skulle spela 27 konserter i Europa. Och man startade i Lund 24 september 1986. Innan man drog sig upp till Lilleström i Norge. Och spelade för i rundatal 4 000 personer upp i Norge. Sen skulle man tillbaka in i Sverige ifrån Norge. In och spela på Solnahallen i Solna hör du öppna. 26 september 1986. Och tittar man på setlist.fn, den här sajten där du kan titta på konserter, hur, vilka låtar man lägger på konserterna och lika så om man går in på, om man har köpt den här deluxeutgåvan av Master of Puppets så finns det en kassettband med, med den sista spelningen med Cliff Burton. Och på den och även på setlist.fn så, så anger man då att sista låten som Cliff någonsin spelade med Metallica var Fight Fire with Fire. Men enligt bandets officiella hemsida så var det istället låten Blitzkrieg som spelades som sista låt. Så att, ja, jag var själv inte där så jag kan inte säga hur det var. Antrax och Metallica hade under turnén tanken var att man skulle åka samtidigt till att tiden mellan ställen. Och hade man också gjort man åkte från Lund till Lilleström, från Lilleström till, till Solna. Man träffades efter giggen, man snackade lite, man festade lite innan man åkte vidare då. Men den här gången bestämde sig Antrax som omväxling för att åka iväg lite tidigare ner mot Köpenhamn dit man skulle nästa gång. Då. Man ville komma iväg lite. Det var, det var så att både han som körde bussen och även bandet själva kände att vi ville åka lite tidigare. Det bara blir lite små dåligt väder och vi känner att det finns kanske en liten risk för halka. Det kan vara så. så att vi sticker så fort vi kan så får Metallica möta upp oss på hotellet nere i Köpenhamn istället. Metallica när de var klara med sitt gig skulle åka den här bussen och ner till Köpenhamn från Stockholm. Och generellt sett var det så att det här var ju långt innan man var det här riktigt stora megabandet man är idag. Så man åkte i buss och man var inte helt nöjda med den här komforten man hade i bussen. Det var väl kanske inte den lyxigaste turnébussen som, som man hade. 
att tillgå på marknaden och man kände att vi inte är nöjda med komforten i bussen och vad sov vi inte halvriset och sådär. Så, där. så att de brukar ofta dra kort om vem som skulle ha den, få välja sängplats först. Det fanns väl några platser som var lite bättre än de andra. Och just den här ödestiga kvällen då, 26 september 1986, så drog Cliff Burton spadades ur kortleken Ace of Spades och vann då den här kortdragningen och fick välja sängplats först. Och då valde han den platsen där Kirk Hammett brukade sova för den betraktades allmänt som den bästa platsen att kunna koppla av på. Och Kirk sa, absolut, inga problem, jag kan sova här upp till och fram i bussen, det var jättebra. Inga problem. Så att eh, Cliff Burton fick den här platsen då och de rullade iväg ner mot Köpenhamn. Tidigt på morgonen, strax före sju, den 27 september, så vaknade han aldrig bussen av att fordnet kanade liksom från sida till sida på vägen. Och sen for den av vägen och då kastades Cliff ut genom rutan ur bussen. Och sen kom bussen farandes efter och landade på honom och krossade Cliff Burton helt enkelt. Bussen föll över honom och han krossades. Chauffören som körde bussen hävdade direkt och har hela tiden gjort det att det var svart is på vägen. Som gjorde att det var halt och han tappade kontrollen. Han sa att jag var utsövd, jag hade inga droger i kroppen, jag hade kontroll på läget men det kom is på vägen så jag halkade av. James Hetfield har sagt i intervjuer att han gick bakåt efter det bussen hade kommit i bara strumpläst och underkläder för de hade ju yrvakna kastats ut ur den här bussen och gick och tittade på vägen och det, vägbanan var torr och det fanns liksom inga tendenser till någon, till någon svart is överhuvudtaget. Men chauffören höll kvar vid sin historia och det har aldrig gått att bevisa huruvida det här om det var så att det var is på vägen eller om han hade somnat eller om han var påverkad. Den allmänna teorin det är ju helt enkelt att, att chauffören somnade vid, vid ratten. Den lokala frilansfotografen Lennart Wendberg som snabbt kom till platsen sa i intervju senare också att det, det var högst osannolikt att det fanns någon svart is på vägen för att det var några grader över nollan och vägbanan var torr. Och samma slutsats som både Hetfield och Wendberg hade kommit fram till samma slutsats drog polisen också. Arne Pettersson som jobbade vid Ljungepolisen vid den här tiden han sa också I, I sin slutsats efter det här i sin utredning att de spår som bussen hade lämnat efter sig på vägbanan tydde verkligen på att chauffören hade somnat. Scott Ian i Amtrak har berättat om det här I en, I en intervju i en bok om upplevelsen de hade när de fick reda på det här. De hade alltså kommit då till hotellet i Köpenhamn i förväg och lämnade ju Stockholm tidigare än Metallica hade gjort. De kom till hotellet och på morgonen de hade kört hela natten och kom till hotellet på morgonen typ vid nio tid någonstans och, och såg sin turnémanager stå i receptionsdisken på hotellet och hälsade på honom så här glatt som man, som man gör normalt sett och såg direkt att någonting är väldigt, väldigt fel. Man såg han var alldeles vit i ansiktet och han hade fått beskedet precis innan Antrax anledning till det här hotellet i Köpenhamn. Men som man, människan har ju en inbyggd försvarsmekanism generellt sett, det är ju så, så att, och även i det här fallet kickar den in dem. Man trodde ju inte på det här helt enkelt, det här kan ju inte ha hänt, det är omöjligt, det här måste vara ett prank som Italica hade gjort. Det hade, det hade verkligen varit i linje med hur, inte minst Cliff Burton var, han skojade mycket och gjorde såna här små pranks och sånt ofta. Så att det, det tog ganska lång tid innan man faktiskt förstod att det här hade hänt på allvar. Även om det här var långt före internettid så spreds ryktet i alla fall snabbt bland fans. Så att de började komma till hotellet, de flockades på hotellet för att få veta mer om vad, vad som hade hänt. Som sagt, Cliff Burton hade förstått till, till sjukhus i Göteborg, till en specialistklinik i Göteborg. Det gick ju rykten om överallt var han hade varit och många fans hade även åkt runt och kollat på olika näbbläggande sjukhus runt omkring i dörrar då i Småland. Och det hade även... 
bland annat även Amtrak gjort och försökt reda på var han befann sig. Men på ett sjukhus i Göteborg, dit hade de kört dem i alla fall. Och eh, Lars Ulrich också kom på sjukhus men i hans fall var det ingen fara på det viset utan han kunde skrivas ut ganska fort medan Hetfield och Hammet var, var oskadda efter olyckan. Lars Ulrich åkte efter sitt besök på sjukhuset ner till södra Sverige där hans föräldrar mötte upp och åkte de hem till... Eh, Han åkte hem till sin familj medan James Hetfield och Kirk Hammond kom till hotellet. Där Scott Ian och de andra väntade och de fick frågan vill ni, vill ni ta emot Metallica eller James och Kirk när de kommer? Ja, självklart, det är klart vi gör det. Vi väntar på dem, vi tar emot dem. Och det är klart, otroligt traumatiserade var ju de här grabbarna när de kom in. <laughs> Retrospektivt förstås. Borde de ha tagit som hand på något vis och fått någon form av hjälp eller vård. Det som hade hänt var att enligt Kirk Hammond så hade... James Hetfield fått enorma mängder med lugnande tabletter och så hade han dessutom blandat det med stora mängder alkohol som var helt överlands. Kraftsigt berusad och väldigt påverkad när han kom in på hotellet. Och även Kirk Hammett var, var påverkad av både alkohol och tabletter men inte på samma, samma sätt. Och när han kom till hotellet så fortsatte Hetfield att häva i sig den alkohol han utavallt kunde hitta. Det var öl och det var vodka och whisky allting som fanns inom räckhåll. Som sagt, Kirk var ju också onyktig men han var mer sammanhängande och kunde prata. Och han berättade om hur han hade vaknat då i bussen i en upplevelse av att befinna sin mänsklig torktumlare och bara fara runt så här. Och alla bara skrek och sen i bussen så blev det alldeles tyst. Och så var det kolmökt ute. Och efter ett tag märkte man att vi kan ju inte hitta Cliff. Var befinner han sig någonstans? Och plötsligt så såg då Kirk Hammett Cliffs ben sticka fram under bussen. Och det var som han sa, det var en syn som även fast den var väldigt, väldigt overklig. Jag kunde inte få in det i huvudet just där och just då. Så var det ändå en syn som jag aldrig, aldrig kommer att glömma. När de var kvar på hotellet här i Köpenhamn så fick James upprepade hysteriska uppbrott. och började kasta flaskor omkring sig och slå sönder lampor och riva runt möblemang och sådär. Så att man kunde inte ha kvar dem helt enkelt inne på hotellet. Man var tvungen att Och få ut dem från hotellet för att kunna på något vis eh, lugna ner honom utan, utanför hotellet. Och Kirk Hammett eh, som då på något vis eh, ändå var mera i balans. Lås och sov och sa att jag kanske mig kommer att vakna. Och, och är det så att jag inte gör det då, då får det vara så. Nästa morgon i alla fall så åkte Kirk och James med första bästa flyg tillbaka hem till Los Angeles. Självfall ställdes ju resterande delen av Europaturnén in efter obligationen som gjordes i Sverige- Där man konstaterar att dödsorsaken var en kraftig kompression av bröstkorgen med en lungkollaps som följde var liksom den direkta dödsorsaken. Så flög skalgivarna av Cliff Burton tillbaka till USA där man hade begravningen i ett kapell som heter Chapel of the Valley i Cliffs hemstad Castro Valley i, I Kalifornien. Hans aska spred senast på stället som heter Maxwell Ranch som ligger den isolerad plats som ligger någon timme ifrån Castro Valley. Och under den här ceremonin när man spelade den här askan då, alla som var med på ceremonin samlade sin ring runt askan och så tog man en nävevar av Cliff Burtons aska och spred den för vinden då uppe vid Maxwell Ranch. Och då spelade man låten Orion under den här ceremonin. Nu visste ju inte Metallica vad de skulle göra nu förstås. Nu handlar man ju verkligen i, det här är ju otroligt trauma vad man ska göra med ett band som, som drabbas av en sån här otrolig olycka. De tänkte lägga ner bandet, det var deras första primära instinkt. Men Cliff Burtons familj sa att för, för Cliffs skull så måste ni fortsätta med bandet. Det är absolut det han hade velat. Ni måste gå vidare. Sagt och gjort, man hade audition för att hitta en ny basist. Ungefär ett 40-tal stycken hade man auditions för. Och eh, valet blev den killen som kom in sist på audition av allihop. Nämligen Jason Newstead som har spelat i, I trash metal bandet Flotsam & Jetsam innan. 
Han hade innan sin första audition repeterat in hela Metallicas katalog i förväg som kunde alla låtarna utan till. Alla låtarna. Det här imponerade väldigt mycket, inte minst för Lars Ulrich. Och det gjorde att, att Jason Newsted fick en, en andra chans för audition och då sen blev anställd. Jason gjorde sin live-debut på ett ställe som heter The Country Club i Reseda i Kalifornien 18 november 1986. Man kände att man var skyldig i Europa, den här turnén som man fick avbryta då efter bara tre spelningar. Sagt och gjort, man åker över till Europa 1987 tillsammans med Antrax och slutför de resterande 24 spelningarna som man då ska göra i Europa. Och enligt Scott Ian så var det här en succé. De blev otroligt väl mottagna på alla ställen. Så det var ju en riktig Eriksgata för Metallica. Så man stod sig verkligen tillbaka och det var ju en fin hyllning också till Cliff Burton givetvis från hela den europeiska publiken. Som ett sätt att processa Cliff Burtons död så utgav man en EP då, Garage Days Revisited. Med covers från New Wave of British Metal Band och Punkband. Låtar från band som Diamond Head, Budgie, Holocaust och Misfits. Den kom 87. Man gav även ut en hyllnings-DVD till Cliff Burton som heter Cliff Amore 1987. Som sammanfattar de här tre åren som Cliff Burton hade haft i bandet. Med liveupptagningar från bland annat turnéer man gjorde tillsammans med oss i USA. Det var bild, hembilder och hemvideos och sånt. Det var en, blandning, en, en hyllning till Cliff Burton helt enkelt. För att på något sätt rena systemen och hantera bortgångarna och tragiska händelser som hade hänt då. Nästa fullängd där man kom, man samlade ihop sig till, det var en Justice for All och den kom ju då 7 september 1988. Låten To Live is to Die, där tillhände man Cliff Burton låten på, på den plattan. Och det finns också lite parallellfall till det. Megadeth tillhändade låten In My Darkest Hour från plattan So Far So Good So What som kom 1988 till Cliff Burton. Och likaså gjorde Antrax hela plattan Among the Living som kom 87 och ett annat trashband Metal Church tillhändade sin platta The Dark till, till Cliff Burton. 3 oktober 2006 så avtäckte en minnessten vid platsen för busskranschen I, I Dörrarby i Småland. Och på stenen då, förutom en bild på Cliff Burton och hans namn Hela hans namn Clifford Lee Burton samt födelsedatum och dödsdatum då så fanns det även en textrad ifrån, ifrån låten To Live Is To Die och där den lyder som följer Cannot the Kingdom of Salvation Take Me Home. 4 september 2009 blev Clifford Burton postumt invald i Rock'n'Roll Hall of Fame tillsammans med övriga Metallica då. Och eh, även Jason Newsted och nya bassisten, nuvarande bassisten Robert Trujillo Blev invald i Rock'n'Roll Hall of Fame det här datumet. Cliffs pris tog hans pappa Ray Burton emot på scenen och sa då i sitt takttal att det största, den största supporten till Metallica var Cliffs mamma Jan Burton som hade gått bort 1993. 2017 så tog, tog man beslutet då Ray Burton som Jan Burton hade gått bort. Ray Burton tog beslutet att donera då. Cliffs royalties till ett skolstipendium för musikstudenter i Cliffs High School i Castro Valley. Och med det sagt egentligen så är vi fram i mål med det avsnittet. Men vi ska ta lite runda av det här lite grann innan vi stänger butiken för idag. För man kan tänka sig lite grann så här att vad hade Metallica varit med Cliff Burton kvar i livet? För på något vis så tog man hela tiden steg i rätt riktning på de tre plattorna som han var med. Han var ett geni, ett musikaliskt geni och en väldigt skicklig låtskrivare och en fantastisk fascist. Så man vet ju inte alls var alltihop det här tagit vägen om inte Cliff Burton hade gått bort. Och man kan ju retrospektivt verkligen 
se att Metallica många gånger inte processade hans bortgång särskilt bra. Utan att vara insatt på något vis så känns det som att man inte tog, tog möjligheten att på något vis hantera det här rent terapimässigt efter döden. Man gick vidare kanske lite för fort. Jag vet inte om det finns någon koppling men om man tar mixningen på plattan En Justice for All så hörs exempelvis inte basen överhuvudtaget i stort sett på originalmixen av skivan. För den är ju otroligt grund i sin, I sin produktion. Jason Lusets bas hörs överhuvudtaget inte alls. Jag vet inte om det finns någon koppling på något vis i övrigt men man kan ju dra några former av parallella linjer mellan det här på något vis som lite amatörpsykolog här på sin egen lilla kammare. Och likant har ju Jason Newsett vittnat om många gånger att han kände just det här att han blev ganska illa behandlad av och till av det övriga bandet och säkerligen på grund av att de inte hade processat det fullt ut och han kände många gånger att på något vis så var han inte riktigt välkommen i bandet utan det var egentligen Cliff Burton man hade velat ha kvar. Så att det finns ju vissa saker som gör att man ändå måste kunna fundera lite på, på det här då. Även om den direkta orsaken till att Jason Newsted faktiskt lämnade bandet, den, den direkta utlösande faktorn, var ju inte någon form av mobbing kanske specifikt, utan med att han, det var kreativa skäl. Han ville ju fortsätta med sitt band Echo Brain och göra musik utanför Metallica när, de, när Metallica i huvudbandet då hade tagit lite paus. Men det, det tyckte inte Hetfield och Ulrich var någon bra idé och då tröttnade helt enkelt Jason Newsted och tyckte att det kanske var dags att gå vidare. Då. Plus att han hade hälsorelaterade problem. Bland annat med att han hade fått väldiga problem i nacken efter allt headbangarna som han gjort i Metallica. Så att den direkta orsaken att lämna Metallica hade ju inte enbart med hans situation i förhållande till Cliff Burton att göra. Men visst väjder in utan tvekan. Jag personligen tycker definitivt att plattna med Cliff Burton är de bästa i Metallicas katalog. De tre skivorna, Kill Em All, Ride the Lightning och Master of Puppets är stor i en klass för sig tycker jag. Och typ, man kan bara tänka tanken vad hade hänt om de fått fortsätta Men sättningen som var. Jag tycker en Justice for All tycker jag på något vis är en mellanplatta. Jag håller inte den väldigt högt. Det finns några riktigt bra låtar på den. Det gör det. Men jag tycker att den är, ah, den är lättförgänglig för min egen del. Sista riktigt bra skiva med Metallica. Det här är min högst personliga åsikt. Det är The Black Album eller den självbetitlade Metallica 1991. Efter det tycker jag själv inte att Metallica har åstadkommit egentligen en enda fullhängt platta som har hållit måttet hela vägen. Enstaka låtar här och där, enstaka låtar är riktigt bra. Men inte en helt bra skiva har man släppt sen The Black Album. Och egentligen har man dessutom lyckats åstadkomma på riktigt rejäla dikeskörningar på vägen, tycker jag. Sökt lite sin identitet. The Black Album är en fantastisk skiva, verkligen. Men tillsammans med de tre första så stod de fyra plattorna i en klass för sig. Och därför kan jag tycka... Nu får jag väl en väldigt massa folk på mig gissa på. Men jag kan tycka att Metallica till viss del är lite överskattade för den position de har idag. Men I, med det sagt så ska jag givetvis inte ta ifrån dem det rättmätta plats i hårdrockshistorien och allt de har gjort. Verkligen inte. Och som jag sa, de här fyra plattorna jag nämnde är fenomenala plattor allihopa. Jag tycker inte man har gjort någonting väldigt minnesvärt sedan 1991. Då pratar vi om 33 år. Vissa låtar här och där, absolut, men i alla fall. Så att, ja, man kan alltid drömma om det som kunde ha varit och det leder ju egentligen instans så att vi kanske skulle lämna den diskussionen där det här. Jag har varit vid den här minnesstenen i Dörrarp. Jag och Helena var nere där förra sommaren och det var starkt ögonblick faktiskt att komma ner där och se den här minnesstenen, kliva ur bilen, ställa sig bredvid och verkligen känna in det här att det var faktiskt här det hände och det var här en oerhört tragisk händelse påverkade ett av hårdragsvärldens absolut största band monumentalt och skakade dem i grunden bara på, på ett ögonblick, på en sekund. Det var, ja, det var starkt ögonblick verkligen. Och eh, som sagt, jag säger det igen, Metallica har 
verkligen förtjänat sin plats i rockhistorien. Jag säger inte det, verkligen inte. Men jag kan ändå komma från tanken, vad kunde ha blivit med Cliff kvar i livet? Lite grann så, så är det. Och med det sagt mina vänner så är vi mål med det här avsnittet i den här nya serien i min podd med historiska händelser i horrockshistorien. Jag tänkte att vi skulle avsluta med det här avsnittets topp fem. Det är alltså fem stycken exempel på starka låtar ifrån de plattorna som Cliff Burton var med på. Och det låtar som Cliff också har varit med och skrivit, de här fem låtarna. Och jag startar då med Anastasia Pudding Teeth. Inte för att låten kanske specifikt är någon fantastisk låt man kanske lyssnar på så jättemycket. Inte jag i alla fall ska jag säga. Jag talar för mig själv här givetvis. Men för det är en instrumental låt som ett hopp plock egentligen av olika bassoler och olika instrumentala slingor som Cliff har skapat var hem för sig och sen satt ihop det här stycket då. Och det är ju en mästlig uppvisning i, I precision och skicklighet som precis som Cliff Burton hade. Och det är därför vi har med här på den här skivan, eller på den här listan för det visar verkligen klassen och vilken exceptionell musiker Cliff Burton var. Och den är med på Killemål-skivan då, debutplattan. Nästa är For Whom the Bell Tolls från Ride the Lightning. En ödesmättad, tung låt med ett, med ett väldigt tungt tema också. Den, den bygger ju på Ernest Hemingways roman med samma namn som på svenska heter Klockan klämtar för dig som kom 1940. Och den eh, handlar om det spanska inbördeskriget och just den här händelsen som de sjunger om i låten For Whom the Bell Tolls. Det är en händelse i kapitel 27 i boken där fem stycken soldater utplånas i en, luft, en luftattack från, från ett flygplan då. När de försöker ta skydd på en kulle. Det är det som låten handlar om. Väldigt bra låt. En av Metallicas live-favoriter som oftast spelas live. Och har räknats fram i någon omröstningsråga som en av de fem största live-favoriterna i bandets katalog. Väldigt, väldigt gripande bra låt. Och Cliff Burton gör en fantastisk insats i här med bland annat sin Wawa-pedal som, som skapar ett väldigt särskilt sound. Så den, den förtjänar sin plats på listan, verkligen. Trea på listan lägger Orion, den här instrumentala monsterlåten ifrån Master of Puppets. En av Cliff Burtons favoritlåtar någonsin av alla låtar han har gjort. Och Lars Ulrich har berättat att när Cliff Burton kom med den här basgången till den här låten, till övriga band och spelade upp den för dem så tyckte de att det här låter som någonting vi aldrig använt för Det här måste vi testa liksom. Ulrich sa att det påminner ganska mycket om en, om en svensk folksång på något vis i uppbyggnaden. Och så byggde det därifrån. Och låten handlar förstås om, om stjärnbilden då, Orion. I låten så finns två stycken bassolon som eh, man kan missta för gitarrsolon om man inte lyssnar väldigt noga. Det ena kommer in på en och, efter 1,42 och pågår till 2,13. Och det andra 6,36 till 6,55. Lite nördigt jag vet men ändå. Jag vet om det kan vara lite intressant att lyssna på det så där och att det är faktiskt en bas som kör de här solerna fast det låter som en, som en gitarr och även här använder ju Cliff Burton sin, sin speciella teknik när han spelar bas med wow-pedal och sin sätt att hantera basgitarren i övrigt då. och att det betyder väldigt mycket för band I, I helhet kan vi ta också som ett tecken på att James Hetfield har noterna till det här basstycket i mitten på låten har ju han tatuerat in på sin, sin vänstra arm så att den här låten har ju en väldigt, väldigt stor plats i, I Metallicas I hjärtat då, hos Badmedlemmarna. Man spelar sällan låten hela låten live. Däremot plockar man in den ibland på stycken ifrån den i sin live-repertoar. Det var faktiskt först 3 juni 2006 på Rock am Ring-festivalen i Tyskland som man spelade den här låten. Hela låten i ett stycke. Två på listan går tillbaka till Ride the Lightning-plattan och tar låten Balladen Fade to Black. En ganska nedtonad och <laughs> deprimerande låt egentligen när man tredjar på lite vad den handlar om. Den handlar alltså om 
tankar kring om livet är värt att leva och en önskan om att man kanske vore död istället. Och det här låten skrevs efter att bandet hade fått ett inbrott i sin replokoll och blivit av all sin utrustning. Man hade liksom ingenting kvar. Man kände, ska vi verkligen fortsätta med det här eller ska vi lägga ner? Och eh, James Hetfield hade en, en förstärkare, en tarrförstärkare som i sig inte var värd så det våldt så mycket pengar för det var hans första förstärkare så det var ju inte någon jättedyr, jättemassier men den hade ett väldigt stort sentimentalt värde för James. Därför hade väldigt svårt att komma över förlusten av just den då. Gitarrsolo som Kirk Hammett spelar i låten är helt improviserat och för att få fram den här känslan i låten så tänkte han deprimerande tankar då hela tiden när han spelade solot och därför blir det också den feelingen i själva gitarrsolot. Det här var sista låten som Jason Newsted spelade som medlem i Metallica Live på en spelning 2001. Och han visste att han skulle sluta bandet då efter den spelningen så att när man spelade låten så, så brast ju Jason Newsted helt enkelt ut i tårar och han tyckte det var både låten och så gripande för det var hans favoritlåt av Metallicas alla låtar då. plus att han visste att här och nu så är det liksom slut. Titeln Fate of Black sjungs inte någon gång i låten. Däremot sjunger man Fate of Black i, I låten the memory remains på plattan Reload 1997 så där kommer titeln in istället men inte i just den här låten. Etta på listan blir i alla fall titelspåret ifrån Metallicas klart bästa skiva med Cliff Burton. Den första klassiken man släppte verkligen i klassiker i sambemärkelse, nämligen Master of Puppets. Titeln eh, Master of Puppets eh, den drogreferens helt enkelt. Master är drogerna och Puppets är den som använder drogerna. Exempelvis då så ser man ju då i, I, I lyriken då, Chop your breakfast on a mirror, sjunger han eh, Hetfield vid ett tillfälle och likadant här klassiska ni kan. Master of Puppets is pulling your strings, twisting your mind and smashing your dreams. Så att det är en väldigt stark drog, drogrelaterad lyrik I, I den här låten. Då. Den släpptes aldrig som singel för den är för lång. Den är 8,36 lång så den hade inte fått plats på en 45 vinylare som det var på den tiden. Och fansen ville ändå köpa fullängden så det fanns liksom ingen anledning att släppa den på singel. Den kom ut i Frankrike faktiskt i singelformat men det var enda stället. Och det absolut Den mest populära live-låten som Metallica har i sin katalog. Den spelas alltid på deras konserter och det är den mest populära låten i hela repertoaren. Hetfield har också sagt efteråt i intervjuer att låten, han upptäckte den låten var skriven. Att den här kan jag faktiskt också ha som en referens till mitt alkoholberoende, min alkoholism. Så att det finns flera bottnar i det här då. När man spelade i Kina, upptäckte i Kina vid två spelningar så blev det förbjudet att spela just den här låten av myndigheterna. För man ville inte att den här tolkningen då om att styras av en högre makt skulle på något vis nå ut till publiken då. Eftersom det faktiskt så hela systemet i Kina fungerar då. Man såg väl den här kopplingen då så att den inte passade så det är jättebra. Så där fick man faktiskt inte spela den låten live överhuvudtaget. Och som en sista liten anekdot då så kan vi säga att det finns någonting i USA som heter The National Recording Preservation Board for Preservation in the Library of Congress. Det är alltså ett, ett bibliotek som, som används till att bevara musik och inspelningar man tycker som är då viktigare, viktigare för det amerikanska arvet och just låten Master of Puppets blir den första heavy metal låten som kom in i det här biblioteket, i det här referensbiblioteket. Så att, ja, det är så lite värdöstvetande, men det kan vara lite roligt ändå kanske. Och med det sagt så är vi i mål med det här avsnittet, mina vänner. Avsnittet om dödskraschen i Småländska Dörrarp 1986. Som jag sa i början på avsnittet så är det här en händelse som har dis- diskuterats och dissekerats i otaliga forum och i böcker och i tidskrifter genom åren. Men jag vill ändå göra en egen liten tolkning och en egen litet avsnitt om 
just den här händelsen. Vi hörs snart igen mina vänner med ett nytt avsnitt som jag som vanligt inte vet vad det kommer att handla om här och nu. Det vet jag förhoppningsvis bättre där och då. Men fram tills vi hörs igen så gör vi som vi alltid gör. Vi fortsätter att stava med det hårda alfabetet. Tack och hej!